0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die beiden legendären Wingmen. DJ Zwölfinger dann und äh, Boogie Down Base So sieht's sie aus. Moin, sie Moin, Chefredakteur, Legende des Formates. Ja, okay. ähm, Love and Hate heißt äh, Formate und äh, Themen und Inhalte und Nachrichten und Dinge, die links und rechts vom Mainstream passieren und damit äh, für vor allen Dingen unseren Chefredakteur Base sehr wichtig sind in der Wahrnehmung und deswegen mehr Licht bekommen sollten und deshalb hier stattfinden. Äh, die Themen sind vielfältig, die Themen sind Deep, die Themen sind Hip Hop. Ähm, aber die erste Frage an euch beide mal so kurz zwischendurch: So, wie geht's euch eigentlich jetzt, so, wo wir uns jetzt zwei Monate nicht gesehen haben? Und mir fällt auf: Ich habe keine Kappe auf. Ich muss mir eine Kappe aufsetzen. Echt, ey, echt. du hast Und immer Kappe eine Kappe. Auf, aber so, was sonst ist? bin ich immer oben ohne. Siehst du das glänzen? Ich, ich setze mir eine Kappe auf schnell noch hinterher. Aber also wir
1: sind ja jetzt quasi in dem Tag, wo wir jetzt recorden. Wir werden ja jetzt wieder einen Tag zurück aus New York. Stimmt. Oh, wir wollten ja nicht in ja. New York sein, ne? Hat ja leider nicht geklappt. Da ist so ein bisschen Wehmuts, weh, ja, Wehmutstropfen sozusagen. Ähm, ich habe gerade Urlaub. Mir ähm, geht's also gut miteinander. Mir wohnt. geht's gut. Ich muss ja sowieso arbeiten. Also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe das große Glück, dass ich nicht unter Einsch Einschränkungen durch die Corona-Krise zu kämpfen habe. Von daher äh, hat sich bei mir nicht so viel irgendwie geändert.
2: Ja, und, und ja, bei mir ist das so, ich mache ja eh die meiste Zeit eh Homeoffice und schon vor Corona, deswegen trifft mich das jetzt aktuell nicht ganz so krass wie jetzt äh, andere Leute, die jetzt komplett aufs Homeoffice umspringen müssen, aber bei mir fallen natürlich auch ein paar DJ-Gigs weg und äh, ja, das ist so ein, ein ja, kleiner Wermutstropfen, dass ich zumindest zu Hause meinen Homeoffice-Kram weitermachen kann.
0: Ja, es ist ja noch eine schöne Zeit, um ähm, Beats zu bauen, um sich ein bisschen der Hip-Hop-Liebe zu kümmern und vor allem äh, Platten zu degen und äh, Samples zu suchen. Ähm, das wiederum hat eine neue rechtliche Grundlage, ne? Oder wie sieht's aus? Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung <lacht> zum ersten Thema. Zu, zu was, den hat ersten und, was hat zwei Daumen und das Überleitungsmaster? So, Nico, Leute.
1: Nico. Ähm, ja, die meisten Leute, es ist ja schon ein 20 Jahre ewig äh, dauernd, andauernder Streit. Äh, Moses Pelham äh, wurde ja quasi von, von Kraftwerk verklagt und da gibt so langsam äh, Licht, äh, Licht im Tunnel. Da gibt es Urteile vom Bundesgerichtshof. Und, und eu richtlinie beziehungsweise vom Europäischen Gerichtshof gibt es da äh, jetzt mal eindeutige oder mehr oder weniger eindeutige Aussagen, was das äh, Recht äh, an, an Samplen oder was, was ist, äh, ne, die Gesetzgebung angeht, was Sampling an, ähm, bedeutet oder was man ja. machen darf und was man nicht machen darf. So, ne? äh, bevor man äh, be ohne Ärger zu kriegen oder was man machen sollte. Ganz ja, interessant ja, ja.
0: eigentlich. Wollte ich ja sagen, es ist in sich ja auch ein schwieriges und komplexes Thema und ehrlicherweise gab es bisher auch noch nie eine wirkliche Antwort darauf. Es ist so ein lange währender Kampf, ähm, aber es gibt jetzt neue Erkenntnisse, oder?
1: Neue Erkenntnisse. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Seit 2002 gibt es quasi eine EU-Richtlinie, die das ganze Sampling, da hat man in Deutschland noch gesagt, dass in Amerika es ist ja, ich denke mal, es ist sehr, äh, einfacher gewesen, in Deutschland mit Sampling durchzukommen. In Amerika war es schon immer irgendwie, da waren die, die Copyright-Jäger, die Anwälte waren da immer hinterher, richtig Kohle zu machen für die Artists, wenn es um Sampling ging. Aber in Deutschland vor 2002 war es ähm, relativ entspannt, sage ich nochmal. Da hat man immer so dem, der Grund, freiheit recht gegeben. Das hat sich seit 2002 geändert und darauf wird sich jetzt berufen. Und der Streit, den, den der damals mit Moses Pelham gegen Kraftwerk, das war ja von 1999, glaube ich, da ging es ja auch um einen Sample und um den Wiedererkennungswert. Und ganz interessant, in, letzten, in dem letzten Bericht war halt, sind so ein paar einzelne kleine Aussagen von der EU-Richtlinie, EU dass es so heißt, die Tonsequenz, die verwendet wird, muss verändert werden. Also äh, so wie es der klassische geboombeer produzent ich sage immer, ja, scheiß drauf, machen wir sowieso. Wir, wir choppen, wir schnippeln, wir, wir zerhacken das Sample sowieso, dass es kaum noch einer erkennt oder wirklich äh, nur Kenner oder Insider wieder erkennen. Ähm, das hat mich jetzt nicht unbedingt so aus den Socken gehauen oder so gefrustet und und gesagt, äh, scheiße, äh, wir können nicht mehr samplen, unsere, unsere Kultur ist in Gefahr. Obwohl Moses Pelham hat ja ähm, das so ein bisschen als Argumentierung benutzt, dass er gesagt hat, ähm, das war schon immer ein Teil von Hip-Hop oder von der, von der Musikproduktion im Hip-Hop. Rap-Musik besteht aus Sampling, ähm, etwas etwas zu nehmen, was Neues draus machen. Da hat er halt so ein paar Argumente genannt. Ähm, ich glaube aber, dass so der klassische Richter der, der ganzen Materie, die beschäftigen sich zwar damit, aber dass da nicht so viel Wirkung hinter ist, dass sie sagen, ja okay, ihr habt recht und äh, die Kunstform darf so, kann ruhig so weitergehen.
2: Ja, ich glaube, der, das ist der, aber auf jeden der, Fall ein gutes Signal, wie ich finde, ja. weil letztendlich hat's ja Base ja auch schon gesagt, wir, wir, wir bauen ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren ja auch die Beats so, dass man die Samples, dass sie möglichst ganz, also ganz klein geschnitten sind. Wir, wir vermeiden so gut es geht Loops, ne, dass man das quasi auf den ersten Hören sofort wiedererkennt, weil wir natürlich auch den dieser Urheberrechtsproblematik ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Wir haben jetzt natürlich auch kein großes Budget um natürlich die Rechte an diesen Samples zu erwerben. Das war ja so der, der sicherste Weg, dass man da quasi dann das Go bekommt von den von den Leuten, die halt diese Urheberrechte haben an diesen Songs. Das heißt, das machen wir eh nach, nach wie vor. Das Problem ist allerdings momentan, ist das halt nicht definiert, wie inwiefern das dann quasi, wenn es neu verwendet ist, ähm, inwiefern das da jetzt jetzt nicht mehr ähm, sozusagen zu erkennen ist. Diese neue Version, die muss ja irgendwie no, äh, ganz neu sozusagen in Erscheinung treten und zwar darf man dann beim Hören, also der der Durchschnittshörer darf nicht das Gefühl haben, dass er jetzt dieses Original hört. so Und da gibt es aber jetzt keine Richtlinie. so Keiner sagt jetzt, nee, du musst das jetzt um fünf Halbtöne äh, pitchen, damit man erst erstmal nicht in der, in der Originaltonart hat und zweitens musst du das so zerschneiden, dass man denkt, das hat nichts mit dem Original-Sample zu tun. Also das ist noch so eine so eine Grauzone. Ich
1: denke, da wird es auch in Zukunft immer mal wieder irgendwelche Rechtsstreitigkeiten geben, so. Ne? Und äh, wenn wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, in, irgendwelche äh, Producer oder Rapper sagen, ey, auf den Sample habe ich Bock, äh, ich sage mal, denk mal alle zurück, so was Puff der, die sich so geleistet hat vor einigen Jahren der schmerzbefreit so die harten Loops von irgendwelchen gängigen Soul- oder Disco-Tracks oder Funky-Tracks benutzt hat. Und das zielte ja äh, direkt darauf hin, dass man sagt, äh, dass man das Original erkennt. So ein bisschen äh, andecken das Ganze mit anderen Drums, ein bisschen verändern. Aber eigentlich wollte man ja quasi musikalisch eine Remix-Version von von dem alten Klassiker, so dass man das hart zerschnitten hat oder so, das findet ja findet ja eher so hart im Untergrund statt im Underground Producing ähm, und gerade was es so Mainstream ich, ich bin gespannt, was passiert, weil jetzt, man hört das ja viel raus, gerade jetzt ist nicht unbedingt unsere Sparte, aber was im Mainstream passiert, da wird schon viel 90s und 80s, Popmucke, Eurodance und alles mögliche, englische, Brit, britische Popdinger von früher wird das gesampelt, also wird nicht mehr 60er, 70er, 80er, 90er sind ja bei vielen Produktionen schon lange angekommen, weil es auch ein bisschen dem Soundbild entspricht und da wird ich glaube, da wird es noch einige Streitereien geben so.
2: Ja, das ist ja, ja na, wir haben ja, wir haben ja schon sehr sehr früh angefangen ja auch so unbekannteres Zeug zu samplen. Also, ich glaube James Brown oder äh, Curtis Mayfield oder Michael Jackson, das haben wir nicht so ganz äh, gechoppt, weil wir halt wussten, entweder A, ah, das haben halt schon alle so durchgesampelt. Wir wollen ja auch, wenn wir was samplen, ja auch möglichst ein bisschen ja nicht einzigartig sein, aber zumindest einer oder zu der zu der Minderheit gehören, die das eventuell schon benutzt hat. Und klar, wenn du eine James Brown Platte hast, dann kannst du dir in 99 Prozent der Fälle oder des Falles sicher sein, dass das schon irgendein Produzent schon mal äh, benutzt hat. Deswegen ist bei uns eh schon von vornherein die Herangehensweise lieber unbekannteres oder vielleicht auch krankes Zeug samplen, so wie ich erinnere mich nur an The, The Thing, so <lacht> in diese in diese Richtung zu gehen, anstatt halt diese diese Mainstream, die großen Künstler zu samplen.
1: Aber das Zitat
2: von, von, von Moses ähm, äh, war schon ganz,
1: ganz korrekt. Und wenn man erstmal grundsätzlich auf Sampling geht, egal wer wie was sampelt, wo man steht im Underground oder Mainstream. Er hat ja wirklich ein Zitat Moses wenn ich grundsätzlich nicht samplen darf, dann kann es meine Kunstform nicht geben. So, ne? Das ja. war so sein Hauptargument, so dass man sagt, so Jungs, begreift es einfach. Ne? Also man zerstört quasi damit ein Teil der Kultur.
0: Es ist, ja, Nico, und, du
2: darfst. Nico, tu es. Sag es, es. Es, es. ist ja
0: insofern auch, also der Punkt, der da, der da, glaube ich, noch nicht zu vergessen ist, ist ja die Tatsache, welches Sample was ich, was ja schon gesagt habe, welches Sample ich benutze und warum und dann auch die Intention dahinter. Und natürlich ist, wenn du von einem Hit das äh, ein ein Piece nimmst, um daraus einen neuen Song zu machen, dann ist es ja klar, dass du quasi auf der Welle dieses Hits weiterfahren willst. Äh, und was dann nicht mit dem klassischen Sampling von, von Produzenten wie euch zum Beispiel, der mit ihr total konträr, kontrovers ist. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz interessant, dass in diesem ganzen Urteil ja quasi für beide Seiten gekämpft wird, obwohl es vornehmlich ja eher darum geht, hey, klau mir nicht meinen Hit und mach daraus einen Hit. Ja, aber es ist ja auch
1: genau und das ist ja auch immer eine Sache, welche welche Geier da irgendwie über einen kreisen und ja, welche genau. welche welche Haie in in dem Becken mitschwimmen schwimmen und, und irgendwas wittern und sagen, ich kann da irgendwie noch was ausschlachten. Es gibt auch viele Künstler, die sagen, ey, geil, dass sie meinen meinen alten Klassiker gesampelt haben. Andere sagen wieder Scheiße, lass das sein und dann gibt es aber irgendwie Copyright Geschichten, also irgendwelche Verlage oder Plattenfirmen oder wie immer die sagen, ist mir egal, was der Künstler will, ob er das cool findet, da da findet eine Urheberrechtsverletzung statt wird erstmal geklagt, so
0: ne?
2: Ja, ja, genau. Dann, genau ein genau. etwas größeres Problem könnte auch noch, oder könnten die Leistungsschutzrechte sein, die jetzt ja auch bei verschiedenen Produzenten ja auch dann existieren. Es ist ja nicht nur immer der Künstler, sondern natürlich auch die ganzen Produzenten, die ja auch äh, mit beteiligt sind an den Songs und natürlich auch an den an den Schutzrechten. Also ich glaube, das könnte auch durchaus schwieriger sein, als man sich das vorstellt. als äh, Weil man sagt, okay, ich sample jetzt was vom Künstler XY, vielleicht gibt der sein Einverständnis, aber die Band oder die Produzenten die dann halt äh, ja, für diesen Song verantwortlich waren und auch die Leistungsschutzrechte daran haben, können wir schon durchaus vorstellen, dass sie dann sich immer querstellen und sagen, ja, auch wenn du von dem Künstler das Go hast, von uns hast du es nicht.
1: Auf jeden Fall, äh, naja, wie gesagt, uns, äh, den, den, dem kleinen Producer, dem kleinen Mann äh, im, im, in diesem äh, Game äh, juckt das oder hat sowieso noch nie gejockt, aber äh, das kann schon die ein oder andere Hürde mehr bedeuten ne, so in Zukunft, weil sich das mhm. natürlich wieder so ein Thema ist, was an die Oberfläche gespült wird da und dann äh, natürlich da einige Leute wieder aufmerksam werden und gucken, was man da irgendwie raus ausschlachten kann.
2: Aber ja, ich finde es ein super genau. Zeichen von der EU. Nur noch mal als letztes von mir, Nico, dann darfst du, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Das, das Positivste, was ich für mich mitnehme, ist, dass Sampling erlaubt ist, wenn du es verfremdest. Und dass mhm. man es quasi unrecognizable macht für alle für alle Hörer da draußen. Das ist schon mal ein positives Zeichen, weil sie hätten noch sagen können, nee, ihr dürft das alles überhaupt nicht, ihr müsst euch die Rechte einholen. Ansonsten dürft ihr nicht mal eine Millisekunde von irgendetwas samplen. Also ich finde ne, es eigentlich ein guter Ausgang.
0: Das finde ich nämlich eigentlich auch. Ich habe schon das Gefühl, dass es damit für ähm, der also die Liebe, die ihr zum Beispiel für diese Sampling-Sache habt, eher sogar förderlich ist und es zeitgleich trotzdem den Hit davor schützt, dass er einfach geklaut wird und man auf dem gleichen Hit nochmal einen Hit macht. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mal ja.
1: auf irgendeine Art und Weise eine klare Ansage. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich damit mal auseinandergesetzt hat. Früher gab es immer, ja, Drums dürfen gesampelt werden, aber so Harmonien und Melodien nicht. Und da irgendwo irgendjemand sprach früher immer so von der Drei- oder Vier-Sekunden-Regel und so. Das ist alles so schwa schwammig gewesen in letzten, äh, seit letzten. Seitdem es Sampling gibt, seit den Mitte der 80er und noch ein paar Jahre früher, Anfang der 80er, seitdem war es immer irgendwie war das immer irgendwie, keiner wusste
0: Bescheid. Welchen Song hören wir denn jetzt
2: dazu, um das Thema mal abzuschließen? Denn ja, wir reden ein ein, ein ganz schön lange. der meist gesampelten Drumloops, oder? Dan hat was rausgesucht. <lacht> ganz genau, ja. Einer der meistgesampelsten Künstler überhaupt, James Brown mit seinem Funky Drummer und sogar ja, Bass und ich, wir haben das alle schon auch schon benutzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, da wäre es rechtlich jetzt schwierig, äh, aber ich hoffe, dass es verjährt. Insofern äh, ne, mal, legen wir den Mantel des Schweigens darüber und hören jetzt rein. Und dann geht es hier gleich weiter bei Love and
2: Hate. <lacht>
0: Sampling ist so ein Thema und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in meinem Leben nochmal dahin kommen werde, da rechtlich in Probleme zu kommen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, sind mir Formate bei YouTube angucken, die mir vielleicht das Sampling noch ein bisschen näher bringen. So eine Serie gibt es jetzt, ne, oder? Also Solche habt ihr da, da Lehrmaterial für mich? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Da kann ich dir nur The Formula äh, ans Herz legen, Nico. Ähm, ja? Bin ich selber, ähm, was sag ich durch Zufall, man kriegt das ja mal mit, wenn man irgendwo im Netz rumstöbert, Facebook, wie auch immer, irgendjemand postet irgendwas. Und da hat jemand The Formula, eine Videoserie ähm, über Sampling, ähm, angepriesen, die bei NPR Org, das ist äh, das Netzwerkding, wo auch die ganzen Tiny Desk-Konzerte stattfinden, ja, und die haben sich äh, mal zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft des Samplings äh, zu beleuchten. Ganz cool, die haben da so eine fünfteilige Serie draus gemacht mit fünf mit fünf äh, namhaften Producern, die für namhafte äh, Künstler Beats gebaut haben und alles auf Sampling basiert. Äh, wir waren ja gerade eben schon bei Sampling und äh, das, das schließt da ganz gut äh, den Kreis, um, um, um ein bisschen Moses Pelham auch mal so ein bisschen äh, wieder ähm den Respekt zurückgegeben und, und die Aussagen zu bestärken, die er auf den Tisch gehauen hat da.
0: Geiles Format. Ich, ich habe mich da so ein bisschen durchgeskippt und ich muss sagen, von der Machart schick, das ist natürlich auch ein bisschen einfacher in den USA, haben ja sogar diese Produzenten so viel Aura und so viel, so viel. Weißt du, we, 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 was ich meine? Das da steckt das. Das ist so kleiner, das ist wie so ein Hollywood-Streifen schon, ne? Das ist so. Also, <lacht> ja, Mann, das, das, das macht allein schon Bock, zuzugucken. Die kriegen das halt auch hin, das so geil einzufangen. Und die Typen sind ja dann auch sehr gut da drin, das zu erzählen, was sie da machen. Da gab es in den vergangenen Jahren ja auch schon mal ganz viele Dinge. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hat, komm, jetzt, jetzt mache ich mich gerade, blamier ich mich gerade, aber wer hat mal Dead Presidents von Jay-Z produziert? Da gibt es doch auch, auch dieses Video, wo der Typ ähm, den den Sample kurz kurz zeigt, wie das der ganze Ding gebaut wurde und so. Und das sind die Momente, wo ich selber so Bock dann wieder auf Mucke und auf das ganze Ding kriege. Fernab von von Hitgedings, sondern einfach nur, weil irgendwie das, die Machart so geil ist. Und diesen Jungs dabei zuzugucken in dem Format ist echt geil. Aber fühlt ihr das auch? Also, Dan fühlst du das auch, wenn du das siehst?
2: Ja klar, ich meine letztendlich letztendlich machen wir auch so das ähnlich so, also klar, wir choppen auch Samples, wir diggen nach Platten und äh, ich fand schon, dass das Format vorher so ein bisschen, wo wir ja auch äh, uns bei The Thing ja auch so ein bisschen haben inspirieren lassen dieses Rhythm Roulette, wo dann die Producer einfach äh, mit verbundenen Augen auch so sich drei Platten einfach aus den, äh, aus den Plattenkisten gezogen haben und da einfach Beats draus bauen mussten, das ist das ist eigentlich für mich so noch noch die Steigerung überhaupt, weil da sieht man auch wirklich so, wer wirklich kreativ mit den Werkzeugen umgehen kann, die ihm zur Verfügung stehen. Aber na klar, wenn man dann den Leuten so ein bisschen dann dabei zusieht, wie sie dann halt oder von welchen Songs diese Samples dann stammen, das ist natürlich mega cool. Wobei man natürlich auch in der heutigen Zeit mit Whosampled und TheBreaks.com natürlich auch schon so eine, so eine große Enzyklopädie an, an den Samples ja zur Verfügung stehen hat. Aber das von den Künstlern selber noch mal so ein bisschen gezeigt zu bekommen und äh, zum Beispiel auch äh, Nice Wonder und äh, DJ Premier die haben auch so ein bisschen erzählt, auch von den Künstlern selber, wie sie so auch geprägt wurden oder was sie cool fanden oder was sie vielleicht auch weniger cool fanden. Das so ein bisschen aus dieser persönlich aus dieser persönlichen Sicht nochmal äh, gezeigt zu bekommen, ist natürlich nochmal richtig geil.
1: Das war Premier hat ja auch sowas sowas gesagt, so wie, ähm, hat ja schon äh, in seinen in seinen letzten 30 Jahren schon so die ein oder andere Klage hinter sich, wo es um Sampling Clearance und sowas geht und, und und da immer wieder Künstler auch auf ihn zu, äh, getreten sind und irgendwas gesagt haben und so und hört auf mich zu samplen und, und ihn verklagt haben und ja so, ey Jungs, ich mach, ich sample die meisten Künstler aus Respektsgründen, weil ich euch geil finde, weil ich eure alte Musik gut finde und, und ich euch eure alten Songs in die bisschen in die Neuzeit des Raps transportieren möchte. Das ist ja so eine Danksagung, so eine, so eine Huldigung. Und, und dann kommt ihr mir und faltet mir den Rücken und, und, und wollt mich verklagen. Da hat er, das hat er so ein bisschen angeklagt. Und er sagt so, äh, ruft mich doch einfach an und wir quatschen drüber. So, dann erkläre ich dir, warum ich das mache. Und dann werdet ihr verstehen, dass es das cool ist und, und, und dass wir alle down miteinander werden. Das war ganz
0: geil, so Ja, ich, ich, irgendwie ich mag das. Und ehrlicherweise ist es ja natürlich auch so eine Mischung aus, natürlich entsteht daraus Muckel, und wir haben alle Songs auch äh, im Kopf, die äh, auf Sampling basieren und solche Welthits sind. Und, und trotzdem ist, wie du schon sagst, Respekt und dann im Ende auch das Gefühl für Kultur und für, vor allem für Musik. Geschichte, dabei so stark, dass es nie vergessen werden darf. Und ich habe das Gefühl, das Format gibt dem schon auch dieser Liebe, die da drin steckt, auch noch so ein bisschen diese Extra-Prise, die es braucht. Also ich kann, dass ich, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist, ist auf jeden Fall auch so
1: für Producer, die mit Sampling gar nicht so viel zu tun haben, ist es auch immer eine interessante Sache. Also das hat sich vielleicht so ein bisschen gelegt, dieses Vorurteil, aber es wurde ja auch immer gesagt, was, du bist Producer, du sampelst doch nur. Weißt du, so irgendwas anderes klauen und irgendwie ein Beat drauf legen, das kann doch jeder, das, da bist du noch lange kein Producer, da wurde man ja auch immer so ein bisschen geschasst für oder, oder so ein bisschen belächelt für. Das hat sich, denke ich mal, auch über die Jahre sowieso gelegt. Ähm, aber trotzdem äh, diese, diese, diese Alchemie, so diese, ne, die ganze Wissenschaft, die dahinter steckt beim Sampling, wie sehr wie die Leute da rangehen, ähm, das ist schon eine, ganze eigene, eine ganz eigene äh, Geschichte, eine ganz eigene Szenerie, äh, wo es auf jeden Fall Spaß macht. Und äh, wichtig ist, dass die Leute das verstehen, wenn sie nicht nur sagen, oh, Sampling ist cool, sondern sich wirklich mal mit beschäftigen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht verstehen dann. ja die Leute das ein bisschen besser, wenn man denen so ein bisschen, bisschen weiß macht, woher, woher Hip-Hop überhaupt entstanden ist, woher dieses, dieser ganze Ursprung kam. Denn der kam halt aus dem Soul und aus dem Funk. Also das war eine ganz große, ein ganz großer Einfluss. Und ohne den Soul und Funk hätte es das in der Form nicht, äh, nicht gegeben. Deswegen ist das, wenn man sich die History anguckt, eigentlich nicht so, also das Sampling an sich oder etwas wieder zu verwenden, was es schon gab, was man selber cool fand. Das, das war ja sogar bei Cool Herc so, als er sich äh, raus rausgestellt hat, 15, 20, Cedric Avenue. Dann hat er halt auch James Brown einen Break gespielt, so wie eben auch Funky Drummer und das über 5, 50 Minuten. Nicht, weil er es musste, sondern weil er da Bock drauf hatte und weil er genau Bock auf diesen Sound hatte und deswegen samplen Bass und ich und alle anderen boom producer weil sie halt Bock auf diese Sounds haben. Uns geht es nicht darum, so ah, wir, wir können keine Akkorde greifen am, am Klavier oder wir können keine Bassline spielen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern wir haben Bock auf diese Sounds. Wir haben das einfach ist Bock so, auf diesen Soul- und Funk-Sound.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie beim DJing, glaube ich. Wenn du so ein bisschen auf einer Party auflegst, dann legst du auch generell sollte es zumindest so sein, dass du die Sounds, die die Songs auflegst, auf die du Bock hast, die du selber abfeierst, wo so du denkst, da haben die da feiern auch die Leute zu und das, das gibt einen guten Vibe, das gibt eine gute Stimmung. Und ich sehe das so also ähnlich beim Sampling sehe ich das genauso, ich dass ich was sample, was mir halt gefällt. Und, und da eben auch diese Stimmung weiter transportieren, ob ob das nun für einen kurzen Moment in dem Club ist, wo ich sage, ich spiele das Ding oder mache da ein bisschen Backspins mit oder ich mache da halt einen Beat mit, so einen eigenen neuen Beat, der so ein bisschen einen eigenen Wiedererkennungswert auch für sich, für meinen Stil äh, so ähm, hat. Aber das ist in erster Linie auch, äh, wie Dan schon sagt, und bei den meisten ist es halt so, so ein, so ein Respektsding auch.
2: Und wir haben ja auch noch, nicht, nicht zu vergessen, bei der FM haben wir auch noch unser Format Milk Crates. Früher ist es ja The Breaks. Da kümmere ich mich ja dann um, um genau dieses Thema, nämlich ich spiele erst den Originalsong und dann den Rap-Song hinterher, der nämlich ja diesen Originalsong als Vorlage genommen hat und den gesampelt hat. Also das auch nochmal ein kurzer Hinweis, falls ihr das Format Milk Crates hier noch nicht kennt, bei der FM. Ein klein bisschen Eigenwerbung.
0: Ja, genau das äh, würde ich euch auch empfehlen, euch nach dieser Sendung anzuhören. Wir hören jetzt auf jeden Fall wieder in den passenden Song rein. Welcher ist es?
2: Ja, Apollo Brown und der Rapper O.C. von der Diggin' in the Craze-Crew mit ihrem Track The Formula aus dem Album Trophies.
0: Sehr gut, ich freue mich. Gleich geht's hier weiter bei Love and Hate. Love and Hate mit Nico, und Bass äh, und einem wichtigen Thema, das vielleicht noch, ähm, wenn es wirklich durchgesetzt wird, Menschenleben retten kann. Aber vorher setze ich die Frage, Jungs, Jetzt habt ihr in eurem Leben sehr viel Deuce gepaid gepaid. Ne? Findet ihr auch, dass es langsam Zeit wird, dass ihr jemandem dafür eine Rechnung stellen könntet?
2: Wir, <lacht> wir das sage schon die ganze oh. Zeit. Auf jeden Fall, Alter, das muss sein. Definitiv.
1: Ja. Ja, es, gibt genau. Fall, es gibt auf jeden Fall ein paar Personen äh, im Hip-Hop-Business, im Hip-Hop-Kosmos, denen auf jeden Fall ein Scheck ausgestellt werden sollte.
0: Swiss Beats ähm, hat in einem Interview quasi genau das vorgeschlagen, also im übertragenen Sinne. Äh, äh, Chefredakteur Base, äh, fass es uns zusammen, bitte.
1: Ja, äh, Swiss Beats war in einem, in einem Podcast Insta oder in einem Instagram-Interview mit Joe Budden ähm, und da hat er so eine Idee auf den Tisch gelegt. Ähm, die hatten über alle möglichen Sachen gequatscht und dann kam sie auf das Thema, dass die ganzen Hip-Hop-Pioneers äh, à la Mel, Mel, Grandmaster Flash, Cool Herc, wie sie alle heißen, dass ähm, dass die eigentlich eine Million Dollar verdient hätten. Das hat erstmal so pauschal erstmal auf, dem, auf dem, diese Summe erstmal so genannt. Was dahinter steckt, ist aber, dass die, dass die zweite, dritte, vierte Hip-Hop-Generation gerade in der Musik so viel Kohle verdient oder auch verdient hat, aber vergessen hat, worauf das alles basiert. Das ganze Fundament mit den ganzen Oldschoolern, wo das Ganze sehr naiv noch war und alles erst sich erst entwickelt hat dass die dass die von diesem ganzen Kuchen der der immer größer wird der abgegriffen wird und verdient wird dass sie überhaupt nichts davon haben und äh, dass, dass da man dass man da einfach so ein bisschen Respekt zollen sollte in Form von so wir machen eure Rente schön so
0: <lacht> aber sag mir mal was was denkt ihr darüber
2: ja, er hat das ja so ein bisschen so mit wie so eine Art äh, Steuerzahlung so ein bisschen äh, verglichen. Er meinte, wir, wir zahlen ja Steuern an den Staat, aber irgendwie zahlen wir nicht Steuern oder wir geben nichts ab an an die an die an den ganzen äh, Pioniere, die wir. Die wir oder dem wir das hier alles äh, zu verdanken haben, denn ohne, ohne die muss man ja sagen, wären die Jungs halt nicht so erfolgreich gewesen. Und das gilt natürlich nicht nur für die, sondern für alle, die halt äh, danach dann äh, auch in Erscheinung getreten sind. Also natürlich auch für uns drei und für wahrscheinlich unsere Kinder und hast du nicht gesehen. Aber deswegen ist das, ist das eigentlich schon eine ne coole Sache, aber das jetzt so quasi so mit so einem Pauschalbetrag zu machen, ist ja, da kann man sich, dann, sich natürlich drüber, drüber streiten, aber ich finde es ja für mich Deswegen sind wir hier. Schon,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Also ich finde die Aussage aber, super, weil er hat was was nicht. noch noch in, in
1: diesem in diesem Satz oder da nicht was in dem Satz, an dem Gespräch da, äh, wo sagt diese, diese Steuer, ich nenne sie jetzt mal Oldschool-Steuer, wenn man jetzt keine einzelnen Künstler nennen will. Er hat ja gesagt, wenn du Du, du, du liebst Hip, du, die Hip Hop Kultur und Hip Hop. Du liebst sie einfach nicht. Wenn, wenn wir nicht anfangen, diese Old Steuer zu zahlen, dann, dann haben wir einfach keine Liebe für diese Kultur. Dann sind wir falsch. So, wir, wir müssen es tun. Das war schon ziemlich ernst gemeint von ihm und nicht einfach nur so aus Joke. Und guck mal, und das ist. Die hätten das verdient. Das meint er wirklich ernst. Und sagt, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Es ist ja nicht so, dass er jetzt das Portemonnaie aufmacht und sagt, ich hole jetzt irgendwie, welche, welche 30 <lacht> Künstler wollen wir bezahlen? Wir ja. so, ja versuchen da irgendwie so eine, ich denke mal so Foundation oder irgendwie was in die Wege leiten, dass man sagt, wir müssen irgendwie was äh, initiieren, dass die Leute, die früher davon nichts oder die da nichts von haben von dem Kuchen, dass wir denen irgendwie irgendwas zurückgeben. Wir müssen der Kultur und das sind halt die 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 Grundpfeiler, die Grundpfeiler, womit das alles begonnen hat. Das sind halt, das sind halt die Oldschool Veteranen und 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 die müssen so, dass es wie eine alte Brücke sanieren. So wir fahren über diese Brücke und nehmen den, nehmen den den einfachen Weg und den schnellen Weg über diese Brücke, aber wir müssen die Brücke auch sanieren. Wir müssen sie am da, ne, dass wir da auch weiterhin irgendwie auch fürs gute Gefühl. So, ne? Hat er so ein bisschen an, an, dieses,
2: an, das, äh, an das Vernunftsdenken so ein bisschen appelliert. Ich ja. finde es ja schon cool, dass er das überhaupt thema thematisiert. Das ist ja etwas, was ich ja vielen Leuten ja nicht so vorwerfe, aber wo ich das halt irgendwie schade finde. Weißt du? Die sind halt ganz oben, mega erfolgreich, haben alles erreicht. Und vielleicht ja findet sich immer ein Song auf ihrem Album, wo sie zumindest einmal rückblicken und vielleicht sagen, ey Leute, danke ohne das, ohne dies, ohne den Künstler, ohne ohne Graffiti, ohne DJ, das, was ich erlebt habe, wäre ich nicht hier. So also, und das vermisse ich bei ganz vielen Leuten und äh, ist aber auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Idee. Und ich erinnere mich da auch noch gerade, wo du, wo du das, das gerade auch noch angesprochen hattest, äh, mit diesem äh, mit dieser Abkürzung Brücke und so. Äh, da gab es ja mal die Situation, dass Cool Herc ja im Krankenhaus war vor, ich glaube, zehn Jahren oder so. Und äh, der hatte ja wohl kein, kein Geld, um die, um, um äh, diese Krankenhauskosten zu bezahlen. Und es da kam dann Base und mir dann sofort die Idee, Ja, wieso zahlt er sich irgendein Multimillionär-Rapper so kurz mal aus der Portokasse? so? Weil wir wissen, in den USA ist das Gesundheitssystem ja nicht, ja nicht wirklich ganz so gut aufgestellt wie in anderen Ländern. Und äh, da scheint sich ja wohl doch irgendeiner gefunden zu haben, der das dann äh, übernommen hat. Ich weiß aber nicht wer, vielleicht wisst ihr da irgendein Rapper, habt ihr da noch irgendwas in Erinnerung? Nee. nee. Wir,
1: hatten, wir hatten ja mal so gesagt, das kann nur Jay-Z oder so gewesen sein, keine Ahnung, der hat genug Kohle. Ich habe keine Ahnung. Oder wer auch immer <lacht> dafür ihn gesammelt hat. Aber, mhm. ähm, ja, äh, Swiss Beats hat ja hat ja auch äh, noch mal als als Argument gesagt, äh, Rap beziehungsweise Hip Hop hat uns hat uns äh, gerade die oldschool Generation, der Anfangen so wie es angefangen hat, aber Hip Hop und Rap an sich hat uns eine Stimme gegeben, ne? Freedom of Speech, so ne? Ohne das ohne das wären wir nicht so weit gekommen wie wir jetzt gekommen sind, so ne? kulturell gesehen, gesellschaftlich gesehen auf jeden Fall. Und, und da hat er schon so die ein oder zwei harte äh, Aspekte und und ähm, Dinge auf den Tisch gelegt, wo man sagt so okay, äh, da muss man auf jeden Fall ernsthaft drüber nachdenken. Äh, ich bin da ein großer Fan von äh, das zu verfolgen, so irgendwie zu unterstützen, irgendwie zu pushen oder irgendwas. Ich finde es äh, auf wie auch immer erstmal, dass es dass das Thema äh, Dauerhaft beleuchtet wird, äh, um die Kultur, um der Kultur irgendwie so eine, so, so eine Standfestigkeit zu geben äh, in alle Richtungen, finde ich, find ich eine gute Sache.
0: Ja, toll, toll, Am Ende des Tages steckt da natürlich ein bisschen Romantik drin und äh, äh, auch der Wille der alten Generation und denen, die den Weg geht, mit haben und den Arme zu greifen. Aber auch da trennt sich dann ja wieder ein bisschen äh, Spreu vom Weizen. Also, das sollte mal die, gehen. Ne? Ja, Le Leute, die auch verstehen, dass es genau darum geht. Das ist auch genauso wie die Frage, wenn du über die Straße gehst und gibst du dem Obdachlosen äh, 5 Euro oder von mir so 50 Cent in seine in seine äh, Schale oder machst du es nicht, weil du dich angewidert fühlst von ihm. Ähm, der Blick auf die, auf die Dinge ist immer differenziert. Ich, ich habe da übrigens auch in dem, das ist ganz lustig, weil an der Stelle sich auch die Formate kreuzen, auch äh, im Baxman Stammtisch mit Kevin darüber gesprochen, über das gleiche Thema. Und wir sind so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, dass die Grundidee spannend ist, aber es ziemlich viel Romantik da drin steckt, das von der wir nicht glauben, ganz viel was passiert. Ja, ich denke, es wird
1: leider so wie mit ganz vielen anderen Spendenaktionen, sage ich jetzt mal, mit ganz klassischen Spendenaktionen. Wir hängen, auch wenn es um das gemeingesellschaftliche Wohlgeht irgendwie da da müsst, könnte man jeden Tag könnte man Dutzende Sachen für Dutzende Sachen spenden wenn man sagt äh, ne, lieber eine Schachtel Zigarette weniger oder drei Bier am Wochenende weniger und dann könnte ich für irgendwelche keine Ahnung ähm, Dinge spenden die die viel wichtiger sind und wertvoller sind und es wäre trotzdem nicht getan sondern weil man irgendwie anders wie Nico wie du schon sagst irgendwie der Point of View irgendwie wie man an die Sache rangeht wie man die Sachen betrachtet ähm, da stecken wir in den Leuten nicht drin in der Gesellschaft aber es wäre wär schön und wäre zu hoffen, wenn wenn das irgendwie so ein bisschen äh, von vielen Leuten aufgeschnappt wird, die so ein bisschen äh, ähnlich denken wie, wie Swiss Beats und dass da vielleicht so eine Bewegung daraus entstehen könnte.
0: Ja, toll, toll, toll. Also die Hoffnung stirbt, was das angeht, natürlich zuletzt. Und vielleicht gibt es ja wirklich Möglichkeiten dafür. Ähm, de facto wäre ja aber dann auch nur die letzte Frage, die ich am Anfang eigentlich schon hatte. So würdet ihr, also fühlt, fühlt ihr selber ein Anspruchsgefühl dafür, dass man euch auch wirtschaftlich mehr zu, also dafür zurückgeben sollte, was ihr geleistet habt? Oder gibt es dafür dann auch noch so Beweggründe wie, keine Ahnung, du musst so und so viel Nummer eins Singles oder, oder Meilensteine gesetzt. Versteht ihr, was sind, was sind so Bewässerungsgrundlagen dafür?
2: Also Mainstream-Erfolge, das spielt für mich null, null eine Rolle. Also ich, ich finde es viel geiler, wenn die Leute das so mehr wertschätzen, anstatt, weil weißt und ich, wir sind meistens in so einer Situation, wenn wir jetzt nicht unter, unter uns gleich Einträgen oder so, die ähnlich denken, äh, uns aufhalten, sondern die Leute von außen, die sagen mal, ja, ihr seid so hängen geblieben und es ist 2020, wieso macht ihr immer noch mit einer SP-1200 Beats? Dann ist das so immer, was mich immer nervt ist, nicht nervt, aber das hätte irgendwie anders sein können, dass man sich immer verteidigen muss für das, was man was man liebt, weißt du so, man man sagt den Leuten ja immer, tu doch das, auf was du Bock hast, mach das doch dein Leben lang, dann wirst du irgendwie glücklich sein. Klingt ganz einfach, ist aber eben nicht so einfach. Aber was was den Hip Hop angeht oder oder die Rap Mucke angeht, das was wir feiern, das machen wir halt nach nach wie vor und ich finde keiner, also keiner sollte jetzt auf uns zukommen und sagen, ey, ihr macht das so derbe, weil ihr das schon so lange macht und ihr seid immer noch true to the game. Nein, das ist mir vollkommen egal. so, weißt du? Ich will mich halt nur nicht immer irgendwie rechtfertigen müssen, das zu tun, was ich ja halt liebe. So, weil das sollte keiner auf der Welt machen. so. Wenn du für immer eine Leidenschaft hast und auch wenn diese Leidenschaft schon 100 Jahre alt ist, wenn einer in einem alten Fotolabor rumhängt von 1950, weil er Bock hat auf diese analoge Fotografie und kein Bock hat, irgendeinen Instagram-Filter zu benutzen, dann lass ihn doch, dann gib ihm doch lieber Props dafür und sag, ey krass, der Typ zieht sein Ding durch und es wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren, wird er immer noch in seinem Keller rumhocken und Base und ich werden wahrscheinlich in 40 Jahren auch noch an der SP sitzen, falls sie bis dahin noch irgendwie funktionieren sollte. Aber ich finde nur das, weißt du, nur das ist irgendwie das, wo ich sage, ey cool, ich nehme ich nehm gerne so deine Worte, deine netten Worte auf und vollkommen egal, ob ich jetzt auf Platz 1 bin auf Platz 100, das juckt mich überhaupt nicht. Ist ja, auf jeden ja.
1: Fall ist auf jeden Fall so, dass man ähm, in alle Richtungen gucken muss. Und ich ich verfolge ja auch also was was ich mir immer ich wünsche nicht wie so eine Stiftung oder so Foundation mäßig, aber es gab schon oft immer das Thema oder das ist New York das, das Hip Hop Museum ist ist in der Gänge das wird kommen. Sowas wünsche ich mir natürlich auch irgendwie jetzt nicht nur wie das Staats das Heidelberger Stadtarchiv so mit mit torch was wir auch schon mal hatten. Ähm, sowas äh, wäre ganz cool, wenn man sowas Europa oder Deutschlandweit hätte wo äh, auch auch jetzt äh, viele Leute, die die Szene aufgebaut haben, ähm, beleuchtet werden oder viele viele Punkte gibt, die es einfach die einfach äh, es verdient hätten, dass man dass man äh, es wie so ein Nachschlage nicht wie ein Nachschlagewerk, aber dass man dass man darauf aufmerksam gemacht werden kann, so, ne, wenn man sich für die, wie die Kultur interessiert, dass es nicht immer so die üblichen Verdächtigen irgendwie genannt werden, sondern dass da auch noch mehr passiert ist, die, die äh, an dem Fundament
0: mitgearbeitet haben. Ich habe ähm, bei uns im Haus über die letzten Jahre schon die verrücktesten Sachen gehört, die sich in der Backspin-Redaktion entwickelt haben. Und diese Idee des Bundesamt für Rapmusik wäre, nach meinen technischen Problemen, die ich eben gerade hatte, wieder auf, darauf zurückzukommen, schon ähm, eine gute Basis, um quasi genau das zu fördern. Also, du machst ein... Ähm, Antragsformular, mit dem du dich dafür bewerben kannst, genau wie für Soforthilfe in einer Pandemie. Äh, hey, ich habe so und so viel Du's gepaid in meinem Leben. Vielleicht müsste man dafür auch noch eine noch eine Wertung einführen können. Deswegen stehen dir Summe so X aus dem Hip-Hop Solidarfonds zu. Aber das, du guck mal, da würdest, du
1: mich, da würdest du mich jetzt so nicht so mit catchen können, weil du gesagt hast Bundesamt. Was war das? Bundesamt für Rapmusik? Bundesamt für Rapmusik. Genau, genau. Das sollte dann... Bitte schön. Ja, Bundesamt, vielleicht heißt das für anders. Vielleicht Bundesamt für Hip Hop Kultur oder irgendwas heißen. Also sind wir nämlich wieder jetzt ja. so limitiert auf das Rap Ding und äh, da hättest du mich jetzt schon wieder mit verärgert.
0: Ja, nee, es war ja nur eine der Ideen, die da entstanden sind. Also nehmen wir das Bundesamt für Hip-Hop-Kultur, das quasi der Ableger oder das Dach vom Bundesamt für Rapmusik ist, das wiederum dazu führt, dass an dieser Stelle dann dafür gesorgt wird, dass die Gelder richtig verteilt werden, die Swiss Beats in den USA eingesammelt hat und dann über die ganze Welt
2: verteilt. Aber da aber hat man steht ja dem gemerkt, mit die dem Lob Leiter oder dem Präsidenten von dieser, von dieser Bundesagentur. <lacht> okay. Und nochmal ja, zwei Daumen okay, in meine Richtung. Ja, okay.
0: Ähm, ich, ich würde schon dafür sorgen, dass es vernünftig verteilt ist und dass dann ich natürlich auf der Größe, aufgrund der Größe der Leute, die sich sicher sind, dass sie genug für die Kultur getan haben, dann wieder der Topf natürlich schmelzen würde. Ähm, Habe ich nur ein bisschen Sorge, dass es dann am Ende pro pro, pro dus, der gepaid wurde, nur 6,42 Euro sind, die man vielleicht so, <lacht> oder vielleicht gibt es dann Mindestlohn, den man pro Du schwierig äh,
2: Krass, äh, so viel habe ich letztes Mal mit drei Richtigen im, äh, im Lotto gewonnen. 8,70 Euro ja, also Es so. ist ist
1: Schwierig, sowas ja. so so aufzubauen für eine, eine Kultur, die auch relativ oder doch recht systemkritisch äh, um die Ecke kommt. Ne?
0: Ja, und mal Spaß beiseite, am Ende des Tages gibt es ja dazu noch das Problem, dass wer, also das, es wird ja niemand dahin dahingehen und sagen, hey, ich habe so und so viel gemacht, ich bestehe darauf, dass ich so mehr X von euch kriege. Da siegt dann ja auch wahrscheinlich wieder das Stolz das macht es nicht einfacher. Insofern glaube ich, dass wir da wahrscheinlich keinen äh, großen Anlauf finden werden. Andersrum sollte es vielleicht eher sein, dass die, die Geld verdienen, dafür sorgen, dass sie es sinnvoll unter die verteilen, äh, die vielleicht der Grund dafür sind, dass sie Geld verdienen. So, Das wäre dann vielleicht die schöne Sache. Oder? Seien wir uns da einig? Amen, Bruder. Amen, Amen. Amen, Bruder. Jetzt ist die Frage, wenn ihr einen Song ausgesucht habe, der ebenso förderungswürdig wäre. Oder ja, fähig, sagt, ich, sag ich, sagt, sagt
2: euch die Line etwas, what more can I say? I wouldn't be here today. If the Old School didn't pave the way. Ja. Mal gucken. Ja, okay. <lacht> Brand, das ist Brand Nubian bzw. Grand Puba von ja. Brand Nubian. Der Song Dedication und diese Line wurde ja auch benutzt von äh, Tupac für den Song Old School. Deswegen hören wir jetzt Brand Nubian Dedication.
0: Geiles Ding. Ich freue mich drauf. Love and Hate geht danach auf die Ziele gerade. Also freut euch drauf. Bis gleich. Yeah. Das hier ist Hip -Hop. Love and Hate ist auf der Ziel gerade, und deshalb sind wir jetzt auch, glaube ich, in der Witzeabteilung gelandet. Zumindest müssen wir jetzt aufpassen, weißt du? ob es äh, lustig <lacht> oder peinlich wird. Ähm, <lacht> ja, du hast das, äh, na, wir wissen
1: ja, dass Nico, dass du das nicht so mit diesen ganzen Memes und, und all so ein Schnückendünster auf den sozialen Plattformen hast, das es ja nicht so.
2: Ja,
0: ach also mal gucken, ich, ich, bin so, was das angeht, so, so zwiegespalten. Aber sag mal, sag mal an, was, was hast ja, du mit? da? Dan genutzt? hat das ja
1: eigentlich äh, geschickt, Snoop Dogg hat auf Twitter was, äh, rumgeflankt. Und da hat er so ein Meme, was ist das, ein Meme, ähm, ja, ist er denn schon ein Meme? Also eine, eine, eine Abbildung, ähm, von, von sechs Rappern, in, gezeichnet, so ein bisschen auf, auf, äh, in, altertümlich gezeichnet, in royalen, äh, Gewändern. Und zwar hat er da Dr. Dre, Tupac, ähm, Ice Cube, Eminem, Ice, Ice Cube. Biggie ja. und sich selber Snoopy, Snoop Dogg, ähm, ist da dargestellt als royale, als royale Gesellschaft ähm, und einfach nur geschrieben Remember, we are royalty und äh, natürlich ähm, ich und Dan haben dann direkt so, da kam direkt so der Aufschrei so.
2: <lacht> ja, also eigentlich, eigentlich ging es mir eher so darum, so ja, ist cool, aber das ist so das ist so typisch, sag ich mal. Also, wenn man, weißt du, wenn du... Es gibt, es, gibt so ein, es gibt so ein anderes Meme, was richtig gut dazu passt. Da siehst du so einen Typen, der verzieht, eine, der verzieht das Gesicht, macht so eine richtige, so eine enttäuschte Miene und oben steht dann, when you talk to somebody about Hip-Hop and all they know is Eminem, Tupac, Biggie, Jay-Z, dann, wenn man, also, wenn man sich mit Hip-Hop beschäftigt hat, schon sein halbes Leben lang, dann wird man höchstwahrscheinlich diese Künstler, diese sechs Künstler natürlich kennen, aber man wird in ganz, in ganz vielen Fällen eher mit anderen Künstlern sozusagen, ja, Berührungspunkte haben oder man ist mit anderen Künstlern groß geworden oder man feiert eigentlich andere Künstler, weil diese Künstler, die sind alle dope, gar keine Frage. Die haben auch ihre Do's gepaid und die haben die ganzen Preise, die sie eingehabt haben, haben sie auch alles verdient. Ich will dir nichts ab, absprechen, aber das sind so diese, weißt du, wenn du so über, über, über Sachen sprichst und dann, reden die Leute immer nur über das, was an der Oberfläche schwimmt. so Und die kennen auch nichts anderes oder die wollen nichts anderes Das kommt kennen. ja auch immer so das ein bisschen, wenn du so dich
1: selber damit nicht so richtig beschäftigst, kommt das auch immer wieder. Ich meine, unser Running Gag war, ist es eh immer so. Ne? Wenn die Kids, ich und Dan lachen da ja immer drüber, wenn die Kids über Oldschool rappen und ja und dann ja und, und Biggie und Tupac und so, die sind voll Oldschool und so. Natürlich ist es für eine bestimmte Generation an, an, an Leuten, ist das für die irgendwie so oldschool aber diese Begrifflichkeit sich damit auseinanderzusetzen kann man auch ewig lange drüber diskutieren das ist halt eine andere Generation aber es ist eben halt nicht 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 oldschool und es macht halt immer so den Eindruck so als als würde es hätte es damit begonnen so ne? mit denen, mit denen, mit dieser Ära da oder mit den Jungs da auf, auf dem Bild hätte alles begonnen und daran wird das wird so manifestiert und dass das das, oh, das kommt immer hoch wo man auch mal sagt ja pff, ja reg dich doch nicht auf irgendwie. Doch, ich reg mich auf.
2: <lacht> Na, also ich, ja. ich, ich persönlich reg mich nicht auf. Ich meine, ich ich gönne denen das ja so. Also ich meine, in jeder Kultur, in jeder Musikszene gibt es ja irgendwelche Superstars und irgendwelche, irgendwelche äh, alten Haudegen, die immer und immer wieder genannt werden. Das ist ja alles alles cool so. Aber ich finde im Hip-Hop speziell, wenn man jetzt sagt, mit Tupac und Biggie hat alles angefangen, dann hat man mal eben so 25 Jahre Hip-Hop einfach so über Bord geworfen und äh, da sind ist, da ist natürlich richtig viel, äh, viel, richtig viel passiert und ich garantiere dir, wenn die Leute einen gesamten Rundumblick haben, was im Hip-Hop oder speziell im Rap halt äh, passiert ist, wir sind ja jetzt wieder beim beim äh, Thema Rap, dann kann es durchaus auch mal eine Sichtweise ändern. Vielleicht sagen sie nicht, äh, Biggie ist der Allerbeste für mich, sondern, oh geil, da war ja auch Melly Mel, den äh, kannte ich vorher noch gar nicht so. Der hat freshe Rhymes gehabt. so, weißt du das, Ich finde erst, du kannst jemanden erst als den besten krönen, wenn du dich auch mit allem komplett auskennst. Und ich habe zum Beispiel für mich, wenn mich und fragt, wer ist dein liebster Rapper, dann sage ich, ich habe ich hab meine Top, aber Heute so, morgen so. Und es gibt einfach zu viele dope Leute da draußen, anstatt sich jetzt auf genau diese, in Anführungsstrichen, für mich typischen sechs Superstars, so, die man immer und immer wieder liest, sich zu beschränken. Das ist das, wo mir so diese Weitsicht fehlt. Ist ja auch so, dass es extrem also, viele, viele MCs
1: oder äh, Gruppen, also, also Rap-Gruppen oder Einzel, Einzelrapper gibt, die äh, jetzt erstmal äh, skills-technisch, lyrisch irgendwie auf... Komplett im gleichen Niveau sind wie, wie jetzt die mega Superstars, so ne. So sind treten halt nicht so in Erscheinung, aber wenn man sich damit mit dieser Szenerie auch so ein bisschen auseinandersetzt, wird man immer merken, ich so, oh Mann ey, die haben es eigentlich extrem verdient, irgendwo äh, eine ganz anderes, eine ganz andere Art von Beachtung zu bekommen, weil die halt lyrisch und skilltechnisch so weit vorne sind. Aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer hat es halt nicht gereicht, so ne.
0: Ähm. Wir reden hier über ein Meme, das Snoop Dogg äh, gepostet hat, ne? Genau. Und bei dem meisten, was ihr sagt, denke ich mir so, ey, das weiß der alles. Der kennt die 20-jährige Legacy vorher. Der, der hat genug Respekt dem gegenüber. Alles, was es ja nur ausdrückt, ist, dass er einfach sagt, ich gehöre zu den sechs Größen aller Zeiten. Period. Und das sind die Top Six meiner Meinung nach. Und, und nichts anderes. Und ich finde, wenn man wie Snoop Dogg es geschafft hat, 30 Jahre lang Karriere auf dem Quatsch aufzubauen, den er da mit 19 gemacht hat, dann ist es nur legitim, auch genau so die besagten Eier aus Stahl auf den Tisch zu legen und zu sagen, dass man der Geizte ist. Was ja wiederum auch zu jedem gesunden Rapper-Ego gehört und damit es auch zum guten Ton gehört, dass man das dementsprechend vor sich her trägt. Was ich hier viel wichtiger finde als die Tatsache, ob da eventuell Gesichter dann nicht dabei sind, die ihr euch wünschen würde nee, oder darum die geht ja gar nicht. Vielleicht eher ganz,
1: ganz weglassen. Also legitim ist, ist, absolute Legitimierung seines Seitens irgendwie so. Finde ich ja jetzt auch jetzt nicht ganz äh, so krass. Ich habe so gesagt, ich, mir kommt das so komisch hoch so, aber ich würde sagen so, boah, ey, das wirft so ein, wirft halt einen komischen, äh, hat immer so einen komischen Beigeschmack für Leute, die sich ein bisschen mehr mit der Sache auseinandersetzen so.
2: Also ich finde, Snoop Dogg könnte auf jeden Fall jetzt das eine Million an Cool Das finde schon wieder, an cool wieder ein Angriff überweisen. gegen mich. <lacht> ich muss mich
0: wehren gegen den Angriff gegen mich hier. Nein, nein, nein also, also, ich gar nicht. Ich habe
2: hab jetzt, hab jetzt eben gerade gesagt, eigentlich könnte Snoop Dogg jetzt sofort eine Million an Cool Herc überweisen, finde ich, für diesen Move. Eigentlich ja. Ja, das, 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 <lacht> das ist
0: ein guter Move. Aber, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der für die Community eine Menge getan hat. Und die Millionen, die... Einen cool Hörker überwiesen hat, die hat er wahrscheinlich eher nach Compton geschickt und hat dafür gesorgt, dass da Kinder eine Zukunft in ihrem Leben haben, Fall. was ja auch nicht der schlechteste also ist. da Bestimmhof hat er schon ja. viel gemacht. Aber ich kann das, was er da gemacht hat mit den Greatest, schon auch einen gewissen Punkt nachvollziehen. Und ich würde behaupten, auch wenn du mir das absprichst hier gerade, Base, dass ich mich schon die eine oder andere Minute in meinem Leben auch mit Hip-Hop beschäftigt habe. Insofern bleibe ich dabei und verteidige äh, 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 Snoop Dogg ein kleines bisschen, obwohl meine Big Big Six anders aussehen würden als seine. Aber lass uns das doch mal kurz durchspielen. Ich meine, wir haben eh nur noch ein paar Minuten und ich weiß, du magst das nicht, Dan, aber lass uns das mal grob skizzieren. Was wären wie, wie hätte denn dieses Bild für euch aussehen müssen? Ja, es ist schwer, wie gesagt, Was also auch,
2: also mich auf irgendwelche Leute festzulegen. Ich habe natürlich meine Favoriten, so wie äh, Cooji Rap, Guru oder Big Daddy Kane, das sind so alles, das sind so meine top Ja, drei. haben wir schon drei. Ja, und dann würde es halt weitergehen so an der East Coast, weil ich bin halt East Coast geprägt, so. so ja, deswegen.
0: sag an, sag an, sag an. Setz mal sechs ja, also, an
2: Punkt. Also einer, einer, aus aus meiner Sicht einer der most underrated ist auf jeden Fall Bumpy Knuckles oder Freddy Fox, so. Der gehört für mich mit dazu, so. Und natürlich nehme ich hey, noch Fre Nas. Also Nas ist auch einer, der lyrisch ganz groß ist, so. Okay, dann, dann hast du sechs Namen ungefähr. Wobei
0: Freddy Fox auf jeden Fall, ich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Hip-Hop Cam 2017, der Live-Auftritt, hat auf
2: jeden Fall legacy Nee, nee, war das um, war Big, Big Shock, glaube ich, oder? Äh, war das der? Ich, glaub, Schubi, ich, so das Fox, ich. Das war das glaube ich. war Ja, okay, Schubi, dann, ja, ja. Dann, dann hat der sich
0: <lacht> gekillt. Okay, dann ziehe ich das zurück. Ähm, aber, aber Gangster Foundation-Auftritt war auf ja. jeden Fall eher so... Eher ja, so ich weiß, das eher hält so uns auch
2: immer noch vor. Immer wenn es darum geht, so Golden Era-Leute äh, auf ja. der Bühne reißen ab, dann ja, bringst dicker, du immer dieses Beispiel.
0: <lacht> ja, das war aber auch, das war auch eher so Burger King, Autobahn, Raststätte, 23.30 Uhr. <lacht> <lacht> und nicht und nicht McDonalds in der in der wahrscheinlich Handel. warum ich mich mit da so ein bisschen drüber auf die beiden sind so Biggie und Two
1: und Pax so in so einer Mitte die haben so die dicken fetten Kronen auf so. das 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 ja, das greift das ist ja die Grundfrage Frage, das, das, das greift das, auch das greift halt immer unser kleines unseren kleinen äh, Spielchen was wir halt immer machen wenn wir uns über aufregen über so eine Sachen wenn es um Oldschool geht und so ich man mein, ne
0: ja aber komm hey, komm du kommst nicht raus hast du Nummer, die Zeit rennt gleich weg so, deine Big Six
1: Big Six ich meine da geht's dann so mit Rakim und Big Daddy Kane und so los ne also so Prodigy ja, Prodi also irgendwie, Dras hat er schon genannt. Ich bin auch bei Guru, wir sind da ziemlich ähnlich äh, ticken Fünf. Grandmaster Castor, ne? wenn er jetzt nicht so, gerade weil ja, siehst du, da kann man tausend oh, Leute so, aufzählen. Sechsten.
0: Nee, aber du hast, ja, du hast ja sechs genannt. Und ehrlicherweise, gut, da sind vielleicht ein paar Namen nicht genannt, die ihr hättet, aber das ist so die, die Riege auf die man sich vielleicht nicht, wenn man die Größten sucht, weil sie dann auch gleich noch den Erfolgsfaktor mit einbeziehen, äh, darauf beziehen möchte. Und das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied an dem Ding, was er gemacht hat und was ihr daraus machen würdet. Äh, meine, also mein Big Six wäre auf jeden Fall Ice Cube, weil ich verdammt scheiß viel von dem gehört habe. Ich würde auch Biggie Tupac auf jeden Fall dazu setzen, weil sie einfach viel gemacht haben. Eminem einfach, weil er nun mal 20 Jahre lang Rap revolutioniert hat, auf einer Art und Weise wie kaum ein anderer. Jay-Z ist und bleibt The Greatest. Und beim letzten, das ist schwer. Lass mich mal nachdenken. Guru.
2: Gangster. Yeah, check. Boom.
0: Darf ich, mir, darf ich mir was wünschen? Oder <lacht> wir haben noch einen heißen Song, ne? Nee, nee, nee. nee, nee.
2: Darf ich mir was wünschen? Gibt's ja nicht mehr, aber weg von der Ich darf mir nie was wünschen. Warte, aber wir haben höchstens noch eine Minute,
0: gucken. ne? Oder? Das spielst du noch?
2: Ja, eine Minute. Eigentlich wollte ich hier Big Daddy Kane The Beef Is On spielen, weil Big Daddy Kane einer der liebsten Rapper von Bass und von mir ist.
0: Dann machen wir es jetzt aber genau so. Du fängst damit an und wenn es losgeht, ist die Sendung zu Ende. Deswegen. Danke. Ja, aber das ist aber schwer, dann, weil er
2: gleich am Anfang schon anfängt zu rappen.
0: Ja, yes, aber ich, ich rede ja noch ein bisschen. Ich muss ja noch verabschieden. Okay. Danke, Dan. Danke, Bass. Das war Love and Hate. Äh, Gebt uns gerne euer Feedback und sagt, was ihr denkt, wie ihr die ganze Sendung findet und was ihr, was, was eure Big Six werden. Eure Big Six, genau. Das, äh, können, wir ein bisschen, können wir ein bisschen drüber diskutieren. Um, und dann gibt es bald die nächste Sendung. Ich weiß nicht, die, die nächste, die nächste Talk-Sendung wird Talking with the Beat sein, ne? Ganz genau. Talking with the Beat genau. Und eine nächste Love and Hate, sollten wir vielleicht gar nicht so lange
1: vor uns herschieben. Wir haben noch ein paar Themen. Wir haben sogar ein, zwei Themen, zeitlose Themen vom letzten Mal. Jetzt sind noch ein paar Themen übrig. So, let's go.
0: Deswegen, wir kriegen es hin. Macht's gut, bis bald und jetzt Tschüss. noch zwei Sekunden Big Daddy Kane. Ciao.